0: Foda-se, foda-se, foda-se muito, muito mesmo, porque nós odiamos o que você faz e odiamos toda a sua turma, então, por favor, nem mantenha contato. Vocês estão ouvindo o tabu sendo quebrado? Eu sou Rafael Sorrilha, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste maravilhoso podcast, podcast Sorriland Aqui a gente fala sobre cultura pop, a gente, fala, a gente fala sobre mais o quê? Sobre surto, a gente fala sobre experiências pessoais, a gente fala sobre surto... A gente fala sobre mais cultura pop e mais surto. Eu já falei surto? Pois é. E hoje, a gente tem mais surto pra você. Se você ouviu o episódio da semana passada maravilhoso, você vai saber mais ou menos do que se trata. Embora esteja escrito, né? Então, se você não sabe o tema do episódio ainda, é... eu tenho a notícia pra te dar. Mas não, isso não é o caso agora, porque você tem que me seguir nas redes sociais. Você já me seguiu? Arroba Rafa Sorrilli em todas elas. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter... Twitter é importante, estou usando muito Twitter ultimamente. Pelo amor de Deus, me sigam no Twitter, que eu estou com pouco seguidor no Twitter, hein? Se liguem! E também tem é, Twitch. Eu produzo conteúdo para Twitch? Não. Mas você pode? Se pode, vai lá. E no TikTok também, mesma coisa. E o podcast tem perfil no Instagram. Eu sempre aviso quando tem episódio novo posto a arte do episódio, posto as indicações do episódio toda terça-feira, caso você não tenha anotado, nós estamos com identidade visual nova, babadeira, meu amor, e, inclusive, se você tem um caso para me mandar, se você tem uma dica, se você tem um pedido, uma solicitação, um clamor, você pode me mandar um e-mail, porque eu sou o quê? Profissional, eu sou muito profissional, eu trabalho com e-mail, podcast.sorriland.gmail.com Eu falei o arroba do, do, do Instagram, do podcast? Se eu não falei, eu falo agora. Arroba Mas, enfim, eu quero perguntar pra minha convidada do dia. Quem é você na fila do hot dog do Félix, Luísa Bordalo?
1: <risos> na fila do hot dog do Félix, eu sou sempre com mais fome. <risos>
0: <risos> ah, eu confesso... Que me dá, me dá uma saudadezinha de São Paulo, sabe? Quando, quando eu, eu lembro dessa novela.
1: Cara, que novela boa, né? Que e novela o, que boa. Acho, o que eu acho melhor daquela novela é que a, a gente aprendeu a amar o Félix, mesmo ele sendo, tipo, um vilão ruim. Ele Sim, uma e pessoa ruim. ruim. Sim. Ele era uma pessoa ruim, sabe? Mas eu acho que foi um dos grandes. Um dos primeiros grandes anti-heróis, assim, das novelas. Sim, porque total. a gente tava. A gente estava muito acostumado com essa coisa do, é, é, do mocinho e do vilão, sabe? Sim. E o Félix veio meio que para mexer um pouco com isso.
0: Abalar estruturas. Abalar estruturas. <risos> Passa suas redes, diz de onde você vai, para onde você vem, explica. Que é a, primeira, é a primeira vez, estamos com duas estreias seguidas nesse podcast, eu estou muito feliz, porque a gente saiu do, do eixo Tainá, Karim e Bia... <risos> Rebeca E Rebeca também Um beijo pra todas vocês, eu amo vocês, sabe Mas assim, não dá pra eu viver em cima de quatro convidados Porque eu também Eu, eu também, é, como é que fala é, Encho o saco dos convidados também, entendeu Então, explica pra gente Quem Olá. é você Passa a sua gente pro povo te seguir Porque a gente engaja
1: Entendi. Bom, então, vamos lá Primeiro que já tá marcado pra eu aparecer <risos> Neste podcast Há <risos> algum tempo Tá? sim.
0: talvez
1: a gente tinha pensado em fazer um podcast junto, talvez, talvez. <risos> mas tá Ai, bom, finalmente Deus. esse fit saiu e é isso que importa, bom, eu sou a Luísa, eu tive o prazer enorme de trabalhar com o Rafa, quando a gente trabalhava no esporte interativo, foi a minha primeira contratação inclusive,
0: ai é verdade! Momentos, <risos> momentos. 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 <risos> ai,
1: momentos.
0: E a Rebeca também. Caso você não, você não se lembre dos episódios com a Rebeca, a gente trabalhava com a Luísa. No, no início, a Luísa era a nossa chefe. Continua sim. sendo chefe da Rebeca por um bom tempo, inclusive. Sim. Mas, mesmo equipe, sofremos muito juntos, choramos é. na escada. <risos>
1: Põe chorando a escada nisso, Foi Põe chorando né? a
0: escada nisso.
1: Porra. Mas... É, e agora eu estou desbravando o mundo do digital com a minha empresa, arroba Nós somos uma empresa de marketing digital, então, por favor, sigam a gente nas redes. E o meu Instagram é arroba luizabordalo.
0: É sobre isso bem e tá tudo bem.
1: É sobre isso, Ai, gente, tá tudo bem. olha...
0: E aí, vamos emplacar vamos, vamos logo o um momento do puta, porque eu tô eu tô puta. Caso vocês... Bom, claro que vocês não sabem, porque eu não falei ainda. É, a gente tá gravando um dia seguinte... Um dia seguinte, não. Um dia depois, no dia seguinte... Do evento Tudum, da Netflix. E aí, eu estava esperando o quê? Eu estava esperando o Umbrella Academy. E a Netflix me deu o Umbrella Academy? Claro que não! <risos> me deu o trailer até de duas das coisas que eu não queria inclusive é, é, vem aí remake de Rebelde, mas sobre isso eu nem vou comentar porque eu já me expus mais nas redes sociais falando que eu já estou <risos> esperando isso muito. Então assim é sobre isso tá tudo mal, é, mas eu tô puta com a Netflix que não me deu um teaser, sabe? Um teaser, sabe? O, o teaser do teaser, que a Netflix é, é mestre em fazer teaser de teaser, né? Igual o, o teaser de Sandman que a gente sabe que vai vir uma outra coisa, né? Mas enfim. Aliás, que teaser, que delícia. Mas depois a gente... Daqui a, dá uns episódios aí que a gente vai falar sobre Sandman. Mas, porra, Netflix, cadê minha Umbrella Academy, cara? Eu quero ver. Eu não aguento mais, cara. Eu vou chorar, sabe? Então, assim, eu tô puta com isso. E você, amiga, tá puta com o quê essa semana, além do governo Bolsonaro?
1: Não, o governo Bolsonaro é sempre, né? <risos> a gente não Sim. precisa nem falar nada, né? Não, a gente não precisa nem falar nada. O que que eu tô puta essa semana? Eu tô puta com... Nossa, eu vou assim, ó. Eu vou devagar aqui agora, hein? Eu estou com os relacionamentos héteros, entendeu? Que <risos> as pessoas, elas arranjam uns BOs nada a ver, que me irritam. É isso. É isso que eu, que eu tô falando.
0: Meu Deus do céu. Mas real, foi longe. Eu fui foi longe, longe, mas, é mas assim. gostei.
1: eu um, gostei. Cada um tá puto com alguma coisa, né?
0: Exatamente. Eu
1: tô puto com isso. É isso. Bom, e aí, antes da gente
0: entrar no nosso tema, tem a nossa, o nosso quadro, né, que é icônico, que as pessoas clamam, mentira, ninguém clama, mas eu finjo, eu gosto de fingir que as pessoas clamam pelo rolê, né? Então, assim, o que você leva na bolsinha da Bianca Andrade pra um rolê com a Xena? Putz,
1: com a Xena. Porque eu tô,
0: eu tô muito temático hoje, né? Caso você não tenha percebido ainda, nós estamos falando de personagens LGBTs que nos marcaram. Isso. Então... Se você me disser que Xena não era sapatão, meu amor, eu tenho uma notícia pra você também, tutupão. Então, assim, o rolê é com a Xena hoje. Mas, mas assim, pode ser anacrônica, tá? Não precisa ser na... Não! Na, ambientado, não.
1: Você sabe o que eu levaria pro rolê com a Xena? O quê? Um celular pra gente achar outras pessoas pra beijar junto. <risos> <risos> Ai, meu, meu Deus. Deus, me expondo 100%, <risos> pelo amor de Gabriele, Deus Gabriele, se te cuidem, Gabriele.
0: <risos> Bom, Gabriele bom, eu, eu não sei o que eu levaria pro rolê com a Xena porque assim, primeiro, eu acho que o, a, a, o celular é fundamental pra tirar a foto, né, porque assim ícone da minha infância ali, eu não sei como, a pessoa já assistia a Xena, já via né? muita gente não desconfiava que é viado, como? Mas, enfim, ícone, né? Então, fotos. Uhum. E não sei, eu não sei, eu tô sem criatividade hoje. Estou sem criatividade.
1: Tô pensando Oxe. aqui também. Eu acho que na verdade eu levaria. Não sei. <risos> Meu... ele,
0: aquele. Eu levaria.
1: É porque. <risos> <risos> eu levaria uma chave de quarto, talvez. <risos>
0: Eu, olha, eu mirei na, no ícone e acertei, tipo, tudo pra você mandar, mesmo, pra mim nada, eu não consegui achar nada. Mas talvez tá, assim, <risos> um bloquinho pra dar um autógrafo, porque eu não sei se ela ficaria confortável com foto, né? E, é. e a minha roupinha de gladiadora, óbvio, né? Porque, roupinha assim, de
1: gladiadora é bom. É coisa
0: boa. Coisa boa. Caso é bom. Você, bom, eu já falei, de, já falei, vou falar de novo. A gente está aqui hoje para falar sobre personagens LGBTs que nos marcaram. Então, assim, se não escutou o episódio de semana passada, que eu estava aqui com o Enoque Azevedo, meu amigo de anos também, nós falamos sobre, reclamamos, na verdade, sobre muitos filmes e séries, principalmente dos anos 2000, mas a gente deu uma, uma viajada. É, <risos> e muitas dessas, muitas dessas séries, a minha reclamação principal é meus personagens LGBTs não são retratados de maneira coerente, né? Então vamos Sim. começar falando sobre que durante muito tempo os personagens não foram retratados da maneira que a gente queria, mas era o que a gente tinha, né, Mília?
1: Com certeza. Eu acho que, acho que a grande questão é que durante muito, muito tempo, e isso, sinceramente, eu acho que começa a mudar um pouco na, no Brasil, né? Como Félix, inclusive, Sim. o problema dos personagens LGBTs era sempre ser LGBT. Não Sim. tinha um outro enredo, não tinha uma outra coisa. Então, era sempre problema com a família, ou não se aceitava, ou enfim, né? Até a reprise da novela que tá acontecendo agora, é, Império, uhum. que tem o Cláudio, que é o dono do Sim. buffet, o dono do restaurante, e ele não se aceita de jeito nenhum, assim, né? É, ele não consegue. Consegue, e eu entendo, é um processo, é, cada um tem a sua forma de lidar com as coisas, mas eu acho que é ruim quando a gente tem um personagem que o único fio condutor é sobre a sexualidade dele, sabe?
0: Sim, sim. É uma dimensão só, né, amiga? A gente só trata...
1: sim é uma dimensão só e eu acho que não retrata a realidade, sabe? Sim, Porque sim, coloca sim. a nossa orientação sexual num lugar de que tudo na nossa vida gira em torno dela. Sim. Como se a gente não tivesse problemas no trabalho, problemas em casa, como se a gente não fizesse outras coisas, como se a gente não viajasse, não tivesse amigos, não saísse para beber, não brigasse, não nada, uhum. sabe? Sim. Não, o, o único... A única questão da nossa vida é se a gente beija alguém do mesmo sexo ou não. <risos>
0: Exatamente. Sabe? Não, e tem uma coisa que vai além, né? Que eu acho que isso, pra mim, é o, é, assim, é, é o ápice do negócio. É, o problema é ser LGBT, né? O, uhum. o, a questão é essa. E uhum. aí, pra muitas das pessoas na, na nossa sigla, é em relação a se a gente se relaciona com pessoas do mesmo sexo ou de dos, todos os, os gêneros. E aí, é, não tem <risos> o beijo, entendeu? Então as relações são absolutamente é. superficiais. Sim. Então assim, a gente vai falar sobre isso aqui ainda hoje, mas tipo dando um spoilerzinho, é uma, uma, uma tecla que eu bato sempre. Tipo, aquela a novela América com um beijo gravado pro... Que é assim também, o beijo é no último episódio, né? É. O, os héteros estão beijando a novela inteira... Sim. Mas as bichas, as sapatas só beija no último episódio. Quando beija? E aí gravaram o beijo e foi descartado no, no, último, na, no último corte do, da direção, porque a, a, se não me engano foi uma ordem da cúpula para não passar o beijo na, no horário. Então a gente ficou esperando, foi altamente noticiado e acabou que não foi. Então assim, é, é difícil quando a gente retrata que o principal é, conflito de um personagem é com quem ele se relaciona e ele não se relaciona, né? Ou, pelo menos, a gente não vê é esse relacionamento aparecendo. E isso aconteceu durante muito tempo, né?
1: Pô, muito tempo. Até, eu
0: até acho rec... que... muito
1: recentemente. Não, eu acho que a primeira novela, falando nível Brasil, né? A primeira uhum. novela que faz isso sem ser no último capítulo e que traz isso de uma forma norm é, normal, literalmente. Sim. De uma forma natural, é Babilônia, que é o beijo Sim. da Fernanda Montenegro com a Natália Timber.
0: Sim, logo no primeiro episódio, né? No
1: primeiro no, episódio. nos primeiros
0: episódios, não lembro. É, e, e foi extremamente boicotada. É aquele negócio, o beijo lá do Félix, ele foi armado para e, e o público aceitar, né? Mas Exatamente. quando é no primeiro episódio, quando é absolutamente normalizado, o público não aceita. Ainda tem uma questão de, de ser um, um público extremamente conservador, né? A gente tenta achar que não, a gente acha que... vai ah, é porque o Brasil é um país liberal, é um pa... Não é, não, tá? para começo de conversa. É um país muito conservador, é um país muito pautado em valores cristãos. E, assim, é, é foda, sabe? E a gente vê agora... É, como a, como a Lu falou as coisas mudando aos poucos mas é tão aos poucos
1: é. não e eu Putz. eu acho que cabe até falar aqui agora que que me vem à memória a primeira grande produção assim é, que, que vai por um caminho diferente é The uhum. World né
0: sim sim
1: que é uma série que tem que é sobre mulheres que se relacionam com mulheres Sapatão, amo esse termo. E o, isso não gira, o, a série é sobre a vida delas. Não é sobre Sim. o fato de elas se relacionarem com outras mulheres. É sobre o fato uhum. de elas se relacionarem. Sim. Né? Vale dizer que a primeira temporada é uma temporada que não tem pessoas negras, não tem pessoas trans, e aí eles voltam agora em 2019 incorporando toda a sigla. De fato, Sim. sabe? Uhum mas eu não posso deixar de destacar a importância que tem The L World no, no contexto do entretenimento LGBTQIA+ sabe? Sim, Porque total. Porque é uma produção que mostra com naturalidade o que a gente sim, é, com sim. beijo, com sexo, com problemas uhum. de relacionamento, com filhos, com traição, com mudança de carreira, com tudo, sabe?
0: Uhum. Com sim. tudo. E... Passava na... Era da HBO, amiga? Ou é da HBO? Na, creia, Warner. Era. Era na, na
1: Warner. Passava na Warner. Né? E sim. eu me lembro... <risos> eu me lembro que... O meu pai não gostava que eu assistisse The World. <risos> porque eu era pequena. E porque, sim. assim, tinha, tem muita cena de sexo, né? Sim, sim. Então, tipo, quando ele chegava no quarto e ele via que eu tava assistindo The World, ele falava... Esse programa não é pra você. E aí ele... Ele, a gente mudava de canal. Mas eu me lembro que de madrugada, quando eu ficava acordada de madrugada, <risos> eu ligava <risos> na Warner porque sempre tava gostando The World. É óbvio.
0: <risos> Cara, e assim, por incrível que pareça, tem uma equivalente. E são contemporâneas, eu acho, que é Chris Folk. Uhum. Mas eu, eu, eu amo essa série, inclusive. É, mas eu acho que tem, <risos> que tem uma, uma diferença muito grande, porque Chris Folk era do Showtime, né? Então não passava no Brasil, em que eu me lembre pelo menos, em TV fechada. Assim, eu também não tive muita acesso à TV fechada quando eu era mais novo.
1: Eu acho que passava mas, num sim. canal, passava num canal antigo chamado People and Arts.
0: Pode ser, pode ser.
1: Que virou o, acho que virou o Lifetime. Uhum. Não tenho certeza, mas passava num canal chamado People and Arts. Era tipo um I Entertainment. Uh -huh. Era, era bem, bem né? É isso. Um GNT, e, e assim, eu... um GNT da, da época de 2000, assim, que só tinha uh -huh. umas coisas meio gravadas, não tinha nada, não. é isso.
0: E assim, já era mais difícil, naquela época já era difícil, né, TV a cabo e tal, hoje a gente tem muito mais acesso, muito mais conteúdo, e ainda assim, é, eu fui ver a série, eu já tava na faculdade, sabe, eu fui ver, sei lá, com 18, 19 anos, então a série já tinha acabado, e eu tava vendo, sei lá, 10 anos depois da série ter acabado, eu tava vendo a série pela primeira vez. E assim, as duas séries eu acho que tem um papel muito importante na representação. É aquilo que você falou. Não tem personagens trans, não tem personagens negros, são séries extremamente datadas. Uhum. Mas eu acho que o, o esforço de, de representar uma, uma comunidade e tal, mesmo que seja parcialmente, né, é um, um esforço muito válido, assim. Eu gosto bastante, inclusive, do... Dessas tentativas. Hoje, eu, tenho, eu já tentei rever, né? Mas é tanto close errado, que eu fiquei, <risos> cara, eu não sei se eu vou conseguir rever inteira.
1: <risos> é. Porque,
0: mas é isso que você falou. Tem, em um, Chris Folk, pelo menos, eu não vi The L Word até hoje, sabe? Uhum. Quer dizer, eu vi, mas eu não acompanhei, sabe? Sim, na época que eu passava, não acompanhei assim, eu na época
1: que passava também. Assim, mas eu Algumas coisas, né? Sim, é, sim. Eu assisti alguns episódios, eu não acompanhei na época que passava, mas eu, eu assisti agora, e eu acho que o que é legal que você falou, ah, porque é muito datado, que bom que a gente percebe que é datado. Sim,
0: total. Sabe? Que é bom ótimo, inclusive. Que que a gente está
1: vendo isso. É, uhum. Que a gente enxerga o valor, mesmo sabendo que existem questões uhum, na, nessa sim. obra, sabe?
0: Sim, sim. É, a gente vê isso em, 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 até em séries recentes, sabe? De, de 2016, sei lá, pra cá, já, já existe uma diferença. E eu acho que a diferença é muito mais na nossa percepção do que no conteúdo em si, sabe? Uhum. Porque a gente evoluiu e tal. E é claro, aquilo, uma obra, a gente precisa assistir a uma obra, ler, uma, consumir uma obra qualquer de, de entretenimento, é, prestando atenção que essa obra reflete um tempo e um espaço, sabe? É aquilo, a espacialidade de The All World e Curious Folk é diferente da nossa espacialidade. A gente não teve é, grandes séries, até porque o Brasil mudou um pouco de, de, dessa cultura, para né, só produzir mais séries recentemente, que a novela sempre foi muito mais é, é, o foco da, da, das nossas narrativas né, televisivas, uhum. pelo menos. Então, a gente começou a produzir esse tipo, conteúdo segmentado re, muito recentemente. E nos Estados Unidos, a espacialidade é diferente, então, a gente até pode se identificar. Mas é aquilo. A gente não tem como é, analisar alguma coisa sem seccionar, né? Então, a gente tá falando de, de homossexualidade? A gente tá falando, sim, mas a gente não tá falando sobre racialidade. A gente não tá falando sobre transexualidade. A gente não tá falando sobre outros recortes importantes também. É, eu acho que, que The World é me, não melhor, mas vai um pouco além, talvez, por retratar mulheres. Então, que Chris Folk tem muita dificuldade de retratar personagens femininas.
1: Mas então, sabe o que, assim, que eu acho, Rafa?
0: Ainda assim, é complicado, né?
1: Então, mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Porque eu acho assim, a gente até falou do, de Babilônia, mas quando sim. são personagens femininas mais novas, bonitas, esteticamente padronizadas, não, sim, existe, sim. não existe um estranhamento, existe uma fetichização. Sabe? Sim, total.
0: Concordo plenamente. E aí, plenamente. eu
1: acho que é, nesse ponto, quando a gente vai retratar é, personagens masculinos, existe um estranhamento maior. Maior, Mas só
0: sim, porque
1: personagens femininas sofrem esse machismo. Sim. Tá? Só sim, por isso. Total. Mas porque vamos... É, se a gente for lembrar das meninas de Mulheres Apaixonadas que uhum. o enredo delas era só a... Eu não lembro o nome delas agora, mas o Nossa, enredo era... Clara era, e
0: alguma coisa, não era?
1: Isso, a Clara era a Aline Moraes. E a uhum. grande questão do enredo é que a mãe da Clara era homofóbica, né? Sim, sim. É, esse era o enredo da Clara. Eu me lembro que, apesar de... Ai, meu Deus, elas são, elas não são, mais que amigas, friends, não sei o quê... Uhum. É, não tinha esse, esse estranhamento todo quanto com o Félix, por exemplo. Ou Sim. quanto com o Bruno Galhaço de América. Por Sim, quê? Total. Porque a mulher é vista pela nossa sociedade como um pedaço de carne. Aí, basicamente total. é isso. Sabe? Basicamente
0: é isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, Miga. É, ainda é um... E assim, cai né, no que a gente estava falando de, de segmentação total, né? Porque a uhum. gente... Essas obras mais antigas, a gente tem que ter. A gente vai falar mais sobre obras antigas aqui agora, mas a gente tem que ter a noção também, a gente vai reclamar bastante, mas é, tem que ter a noção de que retrata esse tempo e tal, e que essas pautas ainda não estavam, ou pelo menos não. Talvez estivessem até desenvolvidas, mas não eram retratadas ainda dessa maneira. A gente vê para até ter um personagem gay em malhação. Demorou muito é. tempo, sabe? Sim. E Malhação é uma, uma, a nossa sériezinha adolescente, entendeu? Então, Sim. assim, é foda, sabe? E é... vale dizer
1: que Malhação, quando tem, é um, né? Dois, quando pra poder tem, é formar um. casal. É,
0: não, antigamente, antigamente nem isso, né? Era é. só um mesmo, só pra dizer que era viado. E é, mesmo, assim, é o que ele você falou, se apaixonava
1: né? pelo hétero, ou pela pelo hétero.
0: É, claro, é, é sobre isso, né? E, mas, assim, vamos, vamos voltar um pouco, falar assim, person... a gente já falou sobre. Sobre algumas novelas e tal é, No Brasil a gente vai focar Mais em novela porque não tem Tanta série, né é, Recentemente, inclusive eu até Indicar filmes e tal Mas recentemente tem mais coisa Então assim, da nossa Eu e Lu somos mais ou menos contemporâneos Então na nossa infância, <risos> adolescência É um pouco mais pra trás, tá Então é... a gente vai A gente vai falar mais de novela
1: né? É, é Xuxa saindo da nave. É Xuxa é... saindo da nave. É molecada. Inclusive... É. Dia de princesa Inclusive... com o netinho. Nossa. Nossa outra é outra é... coisa.
0: Banheira do Gugu. Banheira do
1: Gugu. <risos> paquitas
0: também. ícones sexuais, não é mesmo? É,
1: hum. Foram
0: ícones. Foram ícones de uma, grande, uma geração.
1: Uma grande discussão porque não tinham Paquitos. É isso. Depois chegou a ter
0: Paquito, né? Mas chegou. nunca teve a mesma. O mesmo impacto das não, paquetas. Não, teve, não teve, não. Não era a mesma coisa. Não. Ah, eu vou falar uma coisa. É, mas vamos lá. Primeiro, a pergunta é... Você lembra do primeiro ou dos primeiros personagens, assim, retratando pessoas LGBTs é, que você, você teve contato? Por quê? Eu tenho uma série que eu amo, que é Bambuluá. Eu uhum. não sei se chega a ser uma série ou era uma novelinha.
1: Sim. E eu,
0: eu não lembro nem o nome do ator, nem personagem. Mas eu sei que novinho. Eu tinha crush no garoto, entendeu? Sim. E, e é, é sobre isso. A gente crushava o zétero porque era o que tinha. Mas eu tive que fazer esse, esse disclaimer aqui. Porque a gente precisa se expor, né, amiga? É, é. Mas você, você, você lembra de, de alguma coisa assim? De o que, que chamou atenção? Sei lá.
1: Então, eu acho que na época eu não tinha noção de que eu tava com crush. Sabe? Uhum. Sim. Porque a gente aprende tanto que... Ah, menina com menino, menino com menina, e pelo menos na minha família era assim, né? Que eu acho que eu não, eu não tinha noção de que eu, de fato, tinha interesse no, nas personagens femininas, apesar de hoje entender que eu tinha, sabe? Mas Sim. a minha grande... Mas eu acho que a minha grande normalização e o primeiro passo do processo foi brincar de Barbie com duas Barbies. Como Ai, casal. Nossa, que
0: quebrando tabus total.
1: É, então, como casal, né? Uhum. E, mas de série, assim, eu não me lembro um personagem que eu tinha crush, mas eu acho que foi vendo o... Como era o nome do menino de América?
0: Ai, gente. Do Bruno Galhaço. Junior. Júnior, é isso aí, filho de, ele era filho da Eliane Jardini. Sim, Júnior Aqui eu dou, a te dar a informação é... Ah, eu vou eu eu, eu tenho que falar, confessar que eu adorava essa novela, inclusive Era péssima, mas eu adorava Débora Seco dançando completamente desconjuntada era tudo pra mim
1: Nossa, e depois ela virou a Bruna né? Grande depois... crush, inclusive Sim Nela de sim. Bruna Surfichinha, meu Deus Ai, Sim Mas eu acho que muito mais do que ter um crush, eu, eu olhava as novelas e pensava... Hum, talvez isso me represente de alguma forma, sabe?
0: Sim, sim, sim. Total.
1: Eu, eu não... De novo, eu não tinha um entendimento disso. Mas o uhum. sentimento, quando eu penso é nessa isso, época... Sim,
0: total. É total. É de que eu isso. me
1: identificava, sabe? De que eu sim. passaria por aquilo de que eu não eu não via o problema que as pessoas viam
0: uhum, total e... é, é muito isso mesmo
1: é eu acho que Me é mais mais por esse lado mais é... por esse
0: lado né é, Mas... eu não lembro também assim tipo a, a primeira eu lembro de América. eu lembro de Torre de Babel uhum. que teve a, a, sapatões que foram mortas no, no na explosão do shopping sim é isso é muito icônico inclusive porque foi a repercussão foi tão negativa que escolheram matar as personagens, sabe? É coisa de louco, assim. Pensa, isso não tem, se você parar pra pensar, isso foi, sei lá, 98, 99, não tem tanto tempo assim, sabe? Já, embora já tenha bastante tempo, mas se você olhar a história, meu amor, é pouco tempo, sabe? Então é, é complicado. Eu, e, e assim, talvez talvez isso, talvez, acho que suave veneno, se não me engano, o personagem do, do Diogo Vilela, eu tô confundindo as eu novelas, sei. né, a Próxima Vítima Eu sempre confundo as duas Mas enfim, teve um personagem, eu lembro Mas eu não lembro com tanta clareza, assim Eu acho que as novelas mais Mais recentes, eu estou falando de América Que foi, né, 2003, sei lá quando. Uhum. 2004 é, Eu acho que talvez seja o primeiro Grande marco, assim, pra mim Eu não, não me lembro de, de nada, assim Com tanta clareza anterior E, e Mulheres Apaixonadas, né
1: não, Mulheres Apaixonadas me marcou muito, 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 muito. Porque eu acho que foi, tirando a América, Mulheres Apaixonadas foi depois de América, né? Uhum, acho que sim. Mas a América ainda era um homem, né? Ainda era um pouco mais distante. Sim. Nossa, sim. com Mulheres Apaixonadas eu sofria com a Clara, cara.
0: É, e eram duas meninas na escola, né?
1: Sim, eu sofria com Era mais próximo também. Muito, ah, era bom muito. demais.
0: Era bom demais entre aspas, né, porque era péssimo. E não sei se você lembra, estão <risos> usando até o um meme da garota, tipo, da, da, da fofoca. Temos uma fofoca, um negóciozinho, Nossa, tá, viu? e ela, ela
1: expunha <risos> muito era insupor... as meninas. Era horrível. Sim, era
0: insuportável. Era, mas assim mas eu adorava o, as duas juntas. Era muito bom. sabe E teve a... a a peça no final, Romeu e Julieta. Que elas fizeram Romeu e Julieta. Lembra disso?
1: Sim, lembro. Ai, foi
0: tudo pra mim. Foi tudo. Sim, eu, lembro, eu lembro assim, do sorrisinho. que <risos> ai, ai, muito bom, gente. Nossa. E... Mas tem outras novelas muito, muito icônicas também que a gente pode eu... falar aqui, né?
1: É. O que? Fala, fala. Eu não sei se eu deveria me expor assim, dessa forma. Qualquer coisa, Rafael hum. corta. Mas... <risos> Sofri um pouco de bullying, assim, na escola, igual elas sofriam. Eu acho que talvez uhum. era isso também que me aproximava tanto delas, sabe? Porque eu me lembro que eu tinha... Eu tinha, não, eu tenho a minha melhor amiga. Nós somos melhores amigas até hoje, no cole, do colégio, daqui de Porto Velho. Depois ela mudou para o Rio, eu mudei para o Rio. Enfim, somos melhores amigas. Camila, te amo, um beijo. Mas a gente fazia tudo juntas, né? a gente ia, a gente fazia balé juntas e a minha escola, uhum. a nossa escola nessa, no, nessa época, era muito assim, tinha muito teatro, muita apresentação. Então a gente tava sempre organizando a apresentação de balé, de jazz, de sapateado e tal. E aí a gente, eu me lembro de uma vez que a gente organizou uma uma apresentação de sapateado que éramos só nós duas dançando. E aí o pessoal na plateia ficava gritando, sapatão, 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 não, não antes eu... da gente entrar. Sim, sim. Quando você é novo, assim, quando você é criança e que você não tem tanto acesso, assim, às informações e que você tá assistindo na TV uma menina que é sapatão e que tá sofrendo tanto, você fica tipo, caraca, será que eu vou sofrer também? Sabe? E aí, eu acho que é por isso que eu me relaciono tanto com a história da Clara. E eu acho também que esse é o papel das novelas, sabe? Esse é o papel dos, do, da dramaturgia no, no geral. Retratar sim, as coisas sim, que estão acontecendo. Né? Exato. Uhum. E fazer a gente se identificar. Então, Total. o meu processo de me entender enquanto mulher gay, mulher sapatão, vem muito daí, assim. Muito, uhum. muito mesmo.
0: Não, eu acho que é muito bom você falar isso, amiga, porque a gente fala sobre, sobre representação e, e muita gente talvez não entenda a importância que, a, como você falou, não só a dramaturgia, né, mas a literatura também, enfim, todo Sim. tipo de arte. É a representatividade e, e você se ver em, em obras de arte, assim, retratado é de uma maneira... É, e a gente já passa para a alçada da, da, da qualidade da representação, né? Mas quando você se vê é, estampado, você se vê representado de alguma forma, isso tem impactos para a formação do ser, sabe? Então, é, eu acho que é legal a gente ter personagens que, que sejam diversos, porque, primeiro, a gente mora num, num país, a gente vive num país que é extremamente diverso. Então, é, embora seja um país extremamente conservador e que não goste da diferença, a gente é um país que brilha por causa da diferença. Sim. E acho que isso é, é muito foda a gente não ter algumas... Se você para, parar pra pensar em pessoas trans que fizeram sucesso... É, em, na dramaturgia brasileira até hoje você tira pouquíssimos, tá? O primeiro nome que me vem à cabeça é Rogéria. E mesmo assim, cara, sempre foi para um lado, embora ela não se importasse, digamos assim, nesse nessa tratativa, é, sempre foi para um lado mais jocoso, né? Mas ela era mais engraçada mesmo, ela tinha esse esse lado, então não era uma coisa que, que para ela fazia tanto sentido a gente pensar. Mas se você parar para pensar em uma comunidade inteira que sempre se vê de maneira jocosa, sempre se vê de maneira é, relegada a um, um patamar que é sempre o, o, o humor, é sempre o que sofre por ser quem é, é você bitola tanto a pessoa, entendeu? Sim. Que parece que a gente não pode sair dessa caixa. É. Então, quando a gente fala de representatividade, que a gente está falando de ver pessoas diversas, a gente também tem que pensar nessa segunda alçada da representação, de, da qualidade da representação, de o que está sendo representado de fato. Não é só estar representado. É, é como está representado, né?
1: Como... Nossa, sim. Porque você está falando, e eu me lembro de outras pessoas, né? Por exemplo, a gente tinha personagens icônicos na TV. Tipo, a Roberta Close.
0: Sim, sim. E
1: como a mídia tratava a Roberta Close. É. A gente tinha a Vera Verão.
0: A Vera Verão, total.
1: Né? Depois de um tempo, a Lacraia. Uhum, Como sim. era... Eu esqueci a palavra agora. Mas como era caricato, sabe?
0: Caricato. É sempre pra esse lado, né?
1: Sim, exato. É sempre caricato. É, é sempre pra fazer rir. Sabe? Sim. E... Eu
0: te, tem uma frase... Não, ficou termina, desculpa. Não, pode falar. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, ou se eu simplesmente, eu mesmo criei a frase, <risos> e eu acho que é de outra pessoa, porque acontece, né? É, a frase em si é sobre novela, né? Na novela, nós, o movimento LGBT, comunidade LGBTQIA+, somos caricaturas de nós mesmos. E assim, eu não me lembro onde que eu escutei, ou se eu falei isso pra alguém e isso ficou na minha cabeça que alguém falou que eu escutei. Enfim. Hum. Mas é é verdade, sabe, porque no, tudo bem que, que, primeiro, toda representação já é uma elipse de tempo ou seja, você nunca vai ver a representação inteira, né, a representação é, é uma, é um espelho, digamos assim, da realidade ela não é a realidade, então a gente Sim. tem que ter isso em mente também, mas é, quando a gente que a gente estava falando lá no início, a gente normaliza uma, uma única camada para o personagem, isso se torna tão raso que você vira simplesmente uma caricatura. Então, você se ver em uma caricatura é extremamente danoso, especialmente se você é uma criança viada. Se você está se descobrindo uma pessoa LGBT quando criança, quando adolescente, e você vê um cro, por exemplo, sabe? Sim. Aquele, aquele personagem de... Aquele jornalista feito pelo... De, de Império também, o é nome? Nossa,
1: pelo Paulo Bete. Meu pai, Bete. que ódio.
0: É um negócio odioso, sabe? Sim. E na época, a, tudo bem, a gente tem que falar, né, que a gente já falou isso aqui também, tudo é datado, a gente precisa entender a, a representação da época. Mas se você parar pra pensar, qualquer novela da Agnaldo Silva é a mesma bosta, sabe? É a mesma bosta, sempre vai ter. E, e detalhe, o cara é um viadão, sabe? E, e ele dizer que não vai botar beijo porque ele não quer, ele, ele acha que é um desperdício, quer afrontar todo mundo mano, sabe, que, que desperdício é essa pessoa pra dramaturgia, sabe Sim. ai, nossa, eu precisava botar isso pra fora porque eu detesto esse homem <risos> <risos> mas, enfim é, é sobre isso que a gente tá falando, entendeu Sim. E, e recentemente a gente vê algumas séries tudo bem, mais séries estrangeiras, não vamos falar de coisa brasileira segunda chamada, sabe, foda entendeu? a série nova com a Lineker no Prime Video, se não me engano que é, é manhã hum. de setembro e é, hum. mostra a vida de uma mulher trans então tem o outro filme, o Alice Júnior, que é uma, uma comédiazinha super leve, super tranquila, que é uma delicinha de ver. Tem pose, sabe? A gente vive num, num momento que existe pose. A gente vive num momento de, em que eu tô vendo até uma, uma versão de malhação hum. que é extremamente diversa, que trata de vários assuntos. Tudo bem, é aquele negócio um pouco menos intenso, né? vai menos a fundo nos personagens, porque tem muito personagem muita, que, que abraça o mundo com as pernas. Uhum. Que é o, o Malhação Vidas Brasileiras. Mas é incrível também, sabe? É muito legal. então A gente vive num momento que a gente está começando a ter coisas cada vez mais diversas. Personagens mais diversos. Representando não uma realidade. Porque como eu estava falando, não dá para representar a realidade perfeita. Porque senão a gente passaria a vida vendo a vida de uma outra pessoa. Sim. Toda representação é uma elipse. Tem que caber. Né, num, num, num pequeno espaço de tempo então você vai ter pedaços de tempo ali que não vão aparecer pra você e você tem que tomar como dado e é isso, a representação é isso você encurta um negócio pra caber num certo formato, então já não tem como ser a realidade por aí e não vai, ser, não vai ter como ser a realidade porque nunca vai ser igual ao drama de você que passa com o seu pai, porque não. é representativo, é. sabe então, assim, você se é, é, relaciona com isso de alguma maneira, te toca de alguma maneira, uhum. te mostra que você está ali de alguma maneira, mas não é você, entendeu? Então, quando você vê essa gama de novas produções que estão é, sendo muito incríveis até em, em representar pessoas LGBTQIA+, cara, é, é assim, é, a gente vive uma, uma... Embora a gente ainda tenha muita coisa para viver aí, tem um, uhum. um gap muito grande para a gente... Passar, né? Sim. A gente já está vivendo uma, uma, uma época excelente, né?
1: Ah, com certeza. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom da dramaturgia, literatura. Bom, da literatura nem. Né? Sim, né? Muito antes do que na TV e no cinema, antes. né? Muito antes. Mas acho que a gente finalmente está começando a ver produções que sejam mais. Que retratem o que a gente é, né? É, que sejam, um, óbvio, um recorte, como você estava falando, mas que retratem como a gente é. Então, por exemplo, é, ano passado saiu um filme maravilhoso chamado Summerland. Uhum. Tu assistiu? Assisti, você me indicou. Ah, eu te indiquei, é verdade. <risos> Sim. É... Isso
0: tá nas suas indicações?
1: Tá nas minhas indicações, com certeza. Assistam Summerland. Ai,
0: que, que pena, eu vou, vou ter que tirar minhas
1: indicações. minha indicação. <risos>
0: <risos> mas continua, continua. Cortei no meio.
1: Ah, eu não sei se eu dou mais, eu ia dar outras indicações. Eu vou dar as minhas, então. E aí depois não, vamos você cá, dá vamos as suas. <risos> tá. Não, é porque eu ia não, dar. Mas
0: vamos não,
1: é porque eu ia dar de, de exemplo, né? Aqui, então, por exemplo. Sim, é... não,
0: continua, continua.
1: Tirando o Summerland, tem o retrato da garota em chamas, que é muito bom também. E que. Uhum fala sobre o amor de duas mulheres nos tempos, é, eu acho que era anos 20, mais ou menos, anos 30. Então, é muito interessante. Então, apesar de ser um filme que, sim, retrata o fato de elas estarem lidando com esse sentimento num momento que ninguém está falando sobre isso, né uhum. é, eu acho que é importante... É, o, a forma como ele é retratado, porque não é a, aquele tipo de filme que, ah não, agora vai cada uma para um lado e pronto, Sim. e também não é de forma rasa, sabe? Mostra uhum. a forma como elas se entrelaçam, como aquilo mu muda a vida delas, entende? E aí é o que a gente tá falando sobre recorte, né? Porque talvez se, prime... se esse filme fosse feito há 10 anos...
0: Seria completamente diferente.
1: <risos> Sim, seria só uma coisa... Oh, meu Deus, estamos lutando porque somos duas mulheres de sapatão nos anos 20. Uhum. E agora o que vamos fazer, sabe? Sim. Também, por exemplo, em Bridgerton, eles não exploram muito isso. Mas eu acho um pouco interessante a forma como eles mostram um dos irmãos que é sexualmente mais livre não, não dá para saber muito bem se ele é bi se ele é gay tá um pouco aberto ainda porque durante muito tempo as, as novelas de época, os filmes de época são sempre retratados com é, personagens, com casais héteros, né? E a gente já sabe que desde o Egito antigo, os relacionamentos eram entre homens sim a gente sabe disso, sabe? A gente sabe que lá no Império Turco, no Império Romano, os relacionamentos eram entre homens e muitas vezes as mulheres eram só para ter filhos. Sim. Então assim, sabe, a gente vende uma ideia errada, uma opa, ideia que opa. não é verídica.
0: Muito, nossa, olha. É sobre Eu isso. Fui longe, né? <risos> Foi, foi muito bom, foi muito bom. Mas é isso. Bom, aí tem, a gente tem muita coisa pra falar. Muita. Né? Tem, vamos citar mais algumas, algumas coisas que a gente viu? Vamos. De novela, de série mais antiga que a gente se identifica super. Vai. Eu acho que, vamos lá, Amor à Vida a gente não pode deixar de falar, né? Sim. Félix Félix. Que, a Suzana Vieira falando Félix. E
1: Carneirinho. Era maravilhoso. Félix e Carneirinho. Carneirinho.
0: <risos> Ai, eu amava essa novela. É... Teve, teve novelas recentes, inclusive, com, com personagens trans, que eu já não, não tô mais vendo tanta novela assim, uhum. então eu não vou saber precisar pra vocês. Mas teve, teve, teve... cena de sexo gay na, na TV, é, a novela que eu também esqueci o nome, passava mais tarde. É,
1: tá bom. É, <risos> mas, não, enfim. A trans, o último personagem trans, se não me engano, tá, e que você tá falando, é a Ivana, o Ivan, né? O Ivan de sim, sim, A também. Força do Querer. Força Nossa, do querer, que foi um também. processo super complicado, né? Assim, que foi super forte as imagens. Nossa, palmas para palmas a pra atriz. É Carol... Sim, total. Tão... Esqueci o sobrenome dela. Mas, assim, que delicadeza, eu acho, que foi o processo uhum. do Ivan. Foi muito bonito. Né? Acho que
0: a, gente, a gente pode até falar aqui, né? que existe ainda uma dificuldade da gente retratar pessoas trans é, com pessoas trans sendo atores barra atrizes. Sim, né? sim. Então, é, ainda, a gente ainda tem esse gap, né? Sim. Que quando a gente fala de recorte, a gente tem que recortar tudo, né? Tem esse gap, sim. É muito difícil acontecer. Mas, é, não, eu não vou dizer que, que é perfeito, óbvio, mas já existe uma certa um esforço né, de representar pessoas trans, ainda que elas não se vejam de maneira tão adequada quanto, enfim. Mas a gente também pode falar isso sobre a gente, porque não necessariamente atores gays vão fazer personagens gays. Sim. Faz parte da, da atuação, é uma discussão muito grande do que faz parte da atuação, mas, mas quando você vê, né, é, sobre pessoas trans especificamente, quando você vê uma, uma comunidade que é rechaçada, que é jogada realmente à margem da sociedade e que sempre se vê é, cotidianamente exposta a opções de trabalho que na maior parte das vezes englobam prostituição é, e, e não trabalhos, digamos, é, não, não era fixos que eu queria dizer, mas tipo, trabalhos é, é, registrados, enfim, uhum. sabe, vocês estão entendendo o que eu quero dizer e a gente não dá oportunidade para essas pessoas de interpretarem suas próprias histórias, é uma, um, um gap muito grande que acontece. Acontece muito de muitos atores não poderem se assumir gays, Sim. ou muitas atrizes não se assumirem lésbicas ou bissexuais, porque isso causa tanto reboliço que as pessoas acabam na geladeira. É, isso a gente está falando de TV, tá? não estou falando de teatro, por exemplo. Mas é, é muito complicado. Entendeu? Mas quando a gente fala da comunidade trans, existe isso, a gente tem que levantar isso, que é complicado. Eu tava falando de uma, de uma novela, amiga, hum. eu tinha até esquecido dessa, da Força do Querer, de uma novela que teve uma personagem trans, que era interpretada por uma mulher trans, que ah, ela se apaixonava por um, por um português, que se não me engano era dono do bar, era É ver, mais recente. É bem mais recente, né? Eu não me lembro o nome da novela, porque eu já não via mais também novela, assim, regularmente. Então, mas se você sabe a novela, comenta em, tudo, em todos os lugares aí. É, mas vamos puxar essa atenção também, né? É, é muito complicado, sabe? E a gente ter pessoas como a Linda Quebrada, como a Lineker, como a Jupe do Bairro, na frente das câmeras, sabe? Tem o Transmissão, o programa da Jupe com a, com a Linda Quebrada, que é incrível, inclusive. A gente não está falando sobre representação exclusivamente, mas, né? É, é muito importante você mas ver essas pessoas. Mas são personagens,
1: mas eu acho que são pessoas, né? Óbvio. Mas também são personagens importantes Sim. de quem tá fazendo arte, né? Então por isso total,
0: que... total é muito importante a gente falar isso. A gente tem que que levantar assim que se hoje a gente tem uma uma situação um pouco melhor para gays e para lésbicas, sabe? as pessoas trans ainda estão sendo deixadas de lado há muito mais tempo e isso não melhora na mesma proporção que é pra gente, sabe? Sim. Então a gente tem que entender que a comunidade LGBTQIA+, não é só sobre homenzinhos gays brancos padrão, sabe? Sim. É, ela é cheia de gente, ela é cheia, ela é muito diversa e ela é bem mais cheia do que a gente olhar só pro próprio umbigo. Então é com esse lacre... Hum, hum.
1: <risos> Ai, lacramo, Deus.
0: lacramo, que a gente vai pro nosso momento refaz.
1: Eita! Que
0: eu sei, gente, eu sei, gente, que tem muita coisa pra gente falar ainda, e talvez a gente faça um episódio dois. Eu acho tem muita que talvez gente a gente falar. vai ter que
1: fazer um episódio dois, viu?
0: Eu, olha, porque tem muita coisa que a gente deixou de falar. Muita! Mas o papo foi maravilhoso, então vamos já engatar no momento refaz? Vai! E pra você que não conhece, não está ouvindo o meu podcast toda semana, é, tudo bem que eu nem a toda semana eu faço mas o momento refaz é aquele... <risos> tem isso, o momento refaz é o momento do podcast que a gente vai refazer alguma coisa uma série, um filme um, um podcast, um livro qualquer coisa, que na nossa opinião ficaria melhor do nosso jeitinho você tem alguma coisa que você gostaria de refazer, amiga?
1: nossa, sério Eu tô, cara, então esse foi um dos quadros que eu tive mais dificuldade de pensar em alguma coisa pra refazer Pra fazer, você É complicado, uma né? Uma resposta. Sim. Olha, refaz. Ai, eu não sei. Eu não sei. Socorro.
0: Eu vou começar, então. Então vai. Eu falei sobre isso aqui. Eu refaria o, todo o enredo lá do, do personagem do Paulo Betti em Império.
1: Ai, Refaria sim. de
0: uma outra maneira. Um personagem menos caricato, fofoqueiro do mesmo jeito, porque a gente ama uma fofoca.
1: É, o problema, não, me, é menos, é o problema. não é ele ser fofoqueiro. Não é.
0: É ele ser extremamente caricato, sabe? E é péssimo, péssimo, péssimo é, refaria todo o enredo, basicamente é. E, e é isso, sabe eu acho que é isso, e refaria o Agnaldo Silva
1: <risos> é bom, esse é um pouco esse é um pouco mais complicado, tá
0: esse eu gostaria de refazer mesmo,
1: Gente, nossa senhora eu tenho certeza Difícil. que tem alguma coisa que eu, eu tenho vontade de refazer, mas eu não tô lembrando amiga... agora
0: Amiga, com certeza. da próxima você fala.
1: Tá. Eu tenho <risos> a gente já deixa só notar. A gente, a gente vai desligar e eu vou pensar em. E você
0: vai lembrar. Uh -huh. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta.
1: Certeza absoluta <risos> que a gente vai terminar e eu vou lembrar.
0: Então, agora, aquele momento que é pedido. Esse, sim, é pedido por todos. Que é o momento. Ai, peraí, que eu tenho que, que preparar a minha voz. <risos> ah. Eu poderia ter ficado mais. Gostou do lírico? Foi lírico hoje. Hoje fui lírica. Você que não conhece o momento... Ai, que delícia! É um momento baseado na nossa maravilhosa Lorelai Fox. Eu vou falar isso todas as vezes, porque eu sou fã. E é um momento de indicações desse podcast. A gente vai indicar para vocês coisas que nós achamos relevantes. Não necessariamente a ver com o episódio... Mas que se dane. Coisas que a gente quer que vocês vejam, leiam, ouçam. Enfim, que são coisas maravilhosas. E é sobre isso que tá tudo bem. Amiga, então vamos começar. Começa você, dá as suas indicações, dá o seu plá. Oh, que depois eu entro para falar as minhas.
1: Minha indicação maior, e que eu já falei antes, é Summerland. Assistam Summerland. É um filme, assim uma obra de arte. É maravilhoso. E eu acho que... Eu tô assistindo nesse momento Killing Eve, então eu gosto muito da Villanelle e apesar de ela ser uma psicopata, né? É uma ótima personagem LGBT. Né? Sim. <risos> é... E eu acho que assistam a nova temporada de The World, tem umas personagens muito boas e finalmente a Shane tá assim, ó, evoluindo, porque isso era uma coisa que me incomodava. Na primeira. Vamos dizer primeira fase de The Real World, né? Que ela cometia sempre os mesmos erros. E agora ela tá tendo uma evolução enquanto personagem. Então, assistam.
0: Então vamos recapitulando: Summerland. Não sei se tem em streaming, mas vale muito a pena você assistir esse filme, porque vale. é maravilhoso. Chorei os últimos 20 minutos. É. <risos> Killing Eve? Killing Eve tá no Globoplay, tá né? Ah, no Globoplay. E The Real World está na HBO? A World
1: tem na Globoplay também, mas a, Globoplay última, também? a última temporada do Generation Q ainda não, que ainda tá no meio.
0: Ah, tá, entendi. ah entendi. entendi, Tá
1: acontecendo. Então aí
0: fica, ó, dicas maravil maravilhosas pra vocês. Tá? Até que não teve tanta coisa diferente, não, amiga. Só essa merlande mesmo que eu ia indicar. É. Mas, porque pra você ver que o filme é bom mesmo, tá? É gente? muito
1: bom.
0: Ai, gente, filme, sapatão, tudo pra mim. É, e, e, nossa, e é divertido, sabe? É, é uma delícia o Sim. filme, é muito bom de verdade. Veja, porque esse filme, procure e veja, porque esse filme é maravilhoso. Eu vou começar minhas indicações com. Peraí, deixa eu, deixa eu voltar aqui ao meu, ao meu roteiro. Eu vou indicar um filme brasileiro que está na. Hoje, basicamente, eu vou de Netflix, tá? Ah. Porque, pra mim, é, é, é sobre isso. Netflix patrocina a gente, por favor, pelo amor de Deus. É, vou indicar um filme brasileiro chamado Tatuagem, que se passa nos anos... se passa nos anos 70, é, e é, é centrado em, no Nordeste, centrado em Recife. E, gente, filminho que conta, assim, melhor de dois mundos, ou pior de dois mundos, porque fala sobre teatro e fala sobre exército em plena ditadura, e pessoas, homens gays, que se... Nham, 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 no meio desse negócio todo... Gente, está na Netflix, é um draminha, uma delícia de draminha, é um filme muito bem dirigido. É um dos melhores filmes LGBTs, assim, que eu já vi, especialmente quando a gente fala de filme brasileiro. É maravilhoso, tá? E eu acho que a gente falar sobre repressão hoje em dia, repressão, especialmente sobre a nossa comunidade, a gente ter esse tipo de, de filme é muito importante, assim. Então, tatuagem, tá? Vou indicar também, Tutupão. A terceira temporada de Sex Education, que, inclusive, eu não terminei ainda. Não assisti Mas ainda. eu vou terminar. Ah. A amiga, tá muito bom. E, assim, eu vou, eu vou ter que fa fazer um disclaimer. Talvez eu faça um episódio ou algum vídeo sobre é, Sex Education. Chama. Que eu não gosto. Eu não gosto, particularmente, okay. do, do final... Do final, não. Mas do, da trama do Eric.
1: Hum.
0: Porque é, tipo, primeiro, é o... o o homem gay preto uhum. que faz um monte de merda, né é tudo bem que todo mundo faz um monte de merda mas, o Eric leva a série nas costas, então assim, é complicado sabe, uhum. o, o, quem chama a atenção da série, quem faz o negócio toma, tudo bem, adolescente só faz merda, escolhe faz as escolhas erradas, enfim, eu sei mas, eu, a segunda temporada eu fiquei com uma sensação, de, tipo, porra, série que ele tá fazendo isso, e assim, eu não terminei ainda, mas pelas coisas que eu li, também tem isso de novo mas ainda assim, eu acho que o desenvolvimento de personagens é muito rico e, e que vale muito a pena você prestar muita atenção não só nos personagens LGBTs da série, porque tem mais de, de um, bem mais de um, né? Uhum. E eu acho muito delicado até, assim. E porque é real, sabe? Você, você consegue ver você mesmo adolescente ali, embora que eu falei de, de espacialidade é diferente, mas enfim você consegue se ver de alguma maneira e, e as decisões erradas e o timing do humor tá, é muito legal que não perde a mão do drama não, não chega a ser comédia, mas é engraçado e é dramático, enfim Sim. eu acho incrível, é uma das melhores séries que tem atualmente é, especialmente quando a gente fala de séries adolescentes é sobre isso e tá tudo bem é verdade. eu vou fazer uma indicação aqui que não estava planejada que é Scam, a gente falou sobre isso na semana passada, eu falei com o Enoque aqui é, eu, particularmente, não vi, tá? Eu vou indicar por quê. Porque eu comecei a ver, eu gostei muito, mas por algum motivo do destino, eu não terminei. Mas eu vou deixar lá no momento, tá? No, no White delícia lá no, no, no Instagram, pra você procurar e caçar onde tem, enfim. Pra você ver do que eu tô falando. Porque é uma... É o que eu falei no último episódio. É uma série tão... Que, que foi feita de uma maneira tão incrível que ela foi refeita em vários lugares e deu certo em todos os lugares sabe, então tem alguma coisa ali se isso acontece é porque o negócio é bom, sabe, porque o material é bom, então vale a pena você ver mesmo que seja pra você dizer que não gostou então, scam. e pra finalizar eu vou passar aqui um filme que é meio É embora eu prefira o Curta, vou deixar isso claro <risos> que é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também está na Netflix, e que pra quem não conhece, esse filme viralizou muito, porque foi um curta, se não me engano, o curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho, eu acho que tá disponível no YouTube, é... tá disponível no YouTube, acabei de ver aqui, tem 17 minutos o curta, a história é mais ou menos a mesma, tá, não vou dar muito spoiler, mas basicamente conta a história de um adolescente deficiente visual, uhum. que precisa lidar com é, a chegada da dos amores da adolescência e, e querer independência num lar superprotetor e ele mesmo se descobrindo ali sexual efetivamente e tal então é muito legal é muito muito delicado é muito sutil é incrível vale muito a pena ver de novo vale muito a pena ver também mesmo que seja só para você falar mal depois eu particularmente gosto mais do curta então eu vou deixar aqui eu não quero voltar sozinho. O curta que está disponível no YouTube. E hoje eu quero voltar sozinho. O filme, o longa que está no, na Netflix. Então, é, é sobre isso. Tá tudo bem?
1: Tudo bem. Rafael, tem uma coisa que a gente esqueceu. O quê? Uma coisa importantíssima. O quê? Que o número desse episódio é o 17. Hum. Porque a gente tem que ocupar essa porcaria desse número. Chega! Entendeu? Chega! <risos>
0: Chega, 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 paz é isso, paz caraca, a gente não falou assim isso mesmo me nesse episódio <risos> é sobre isso o episódio 16 mais 1 um.
1: 16 mais 1 um é o
0: vai caralho
1: ser, entendeu vai
0: ser 17 porque esse número pertence a gente, entendeu? e não vai ser gente escrota que vai tirar a gente dele, é isso. nós pertencemos a todos os espaços e nós estaremos em todos os espaços, queiram vocês sim ou não e tutupão. É e isso. é sobre isso que a gente se despede hoje. Sim. Lu, muito obrigado por Rafa, estar aqui. Foi
1: maravilhoso. Ai, foi é maravilhoso.
0: <risos> Quero de novo já. Vai ser turon. Você faz o babado, tá, amigo? Segue a gente.
1: Isso. Arroba
0: Rafa Sorrilha. Arroba podcast. Sorriland. É Luísa Bordalo só, né, amiga? Luísa né? Bordalo. E
1: Zilu.com. É arroba...
0: Segue todos os perfis engaja, curte as publicações, compartilha, salva, que é importante lá no, no Insta. É, aqui, você pode me seguir no aplicativo que você estiver ouvindo, no agregador de áudio que você estiver ouvindo, dá estrelinha, segue a gata, divulga pros amiguinhos, pros amiguinhos, pros amiguinhos, amiguinho, porque a gente precisa da divulgação. Estamos chegando em 600 plays. Eu tô muito feliz com a repercussão do podcast inteiro, tá muito legal. E, de novo, se você tiver dica, sugestão... É, problemas pra eu contar aqui no episódio, manda um e-mail podcast.sorriland.gmail.com Muito obrigado pela sua presença mais uma semana é, e é nessa que eu vou parfaseando nossa querida Lorelai Fox. Lore... Lore, um beijo amiga <risos> um beijo gente até semana que vem com mais um episódio maravilhoso e semana que vem gente se tudo der certo, o episódio vai ser um longa é só isso que eu tenho que dizer, um beijo até semana que vem, tchau